0: Hola niños y niñas, me presento, mi nombre es Ley, bienvenidos a un nuevo capítulo de Saliendo de la Matrix y hoy justamente quiero explicarles por qué se llama Saliendo de la Matrix y cuál fue como el tema principal o el primer tema que se me vino a la cabeza de que me gustaría hablarlo por acá y es el hecho de todo el proceso que yo tuve que hacer desde que salí del colegio, desde que me gradué en 2018, en toda mi etapa de autodescubrimiento y cómo fue que me di cuenta de que quizás necesitaba hacer un cambio en mi mentalidad y darme cuenta de que las mismas cosas no sirven para todos y para mí eso fue como salir de la Matrix. Además tuve como varios despertares espirituales que ya comenté en el anterior episodio del podcast y eh, bueno, vengo a explicar más o menos eh, con más detalles todo lo que fue ese proceso. Eh, cuestión de que yo terminé el secundario en 2018 y como la mayor parte de las personas estaba como dudando qué estudiar y no me parece a mí para nada que sea una buena edad para elegir qué vas a hacer el resto de tu vida. Todo lo contrario, a mí la verdad no me ha servido de mucho el hecho de tener que decidirlo en ese momento. No estaba segura de nada, yo no me conocía realmente, no sabía qué era lo que quería, no sabía bien cuáles eran mis intereses. Sí, tenía un par de hobbies, pero no estaba segura de qué tipo de vida quería llevar y qué pasó que me anoté en una carrera, en psicología, que como bien sabrán, eh, es una de las carreras que tiene más ingresantes por año y de las que se van más personas. Eh, también fue mi caso, claramente. Que si bien me parecía algo súper interesante y como les digo, siempre me interesó el área, siempre leí muchos libros al respecto, me parece muy, eh, muy amplio. En Todo lo que es conseguir trabajos relacionados con la psicología puedes hacer absolutamente de todo eh, Pero aún así me di cuenta de que era quizá más como, un, como una autoexploración lo que buscaba hacer yo Como quizá entenderme a mí misma Como que fue una especie de en vez de ir al psicólogo me convierto en uno Y yo sé que no es el caso de todos, claramente no pero es el caso de muchas personas, o que tienen muchos problemas que les hubiese gustado resolver ellos por su cuenta, entonces quieren ayudar al resto a resolverlos. La mayoría de, de las, los impulsos de estudiar algo así, como que, que vos decís, fa, esto es mi pasión, suelen venir de una herida de ese estilo, eh, ya sea por injusticia, ya sea por algo que les pasó en su infancia que es como que no, yo quiero hacer esto bien y lo quiero arreglar y, y quiero que, que a la gente no le pase lo mismo que a mí. Eh, cosa que me parece súper admirable y súper lindo de, de la gente. Eh, pero bueno, yo después de un cuatrimestre me di cuenta de que no me iba a ser feliz recibirme de psicóloga. <risa> y fue como bastante duro de afrontar porque yo durante todo ese tiempo... Le tenía mucho miedo al equivocarme, al tomar una decisión que al final no terminara siendo la correcta. Para mí era como pifiarle y ya está. Y es tipo, ay no, ¿qué voy a hacer? Desperdicié un año, desperdicié un mes. Eh, me mudé a otra provincia para estudiar algo y al final, o sea, lo tengo que terminar, no puede ser. Pero después dije, no, a ver, cuanto más tiempo pierda yo en hacerme entender que no es lo que yo quiero... Eh, más tiempo voy a desperdiciar, porque podría estarlo usando para hacer algo que a mí me gustara. Yo durante el último periodo de tiempo, en vez de estudiar en las clases de psicología, me la pasaba dibujando, y está bien, escuchaba y todo eso, pero realmente me daba cuenta de que no era lo que a mí me llenaba, lo que me hacía feliz, y que no iba a hacerlo y fue como muy duro ese... Eh, despertar de decir fa loco me parece que esto no es lo que yo quiero para mi vida y yo no me veo en cinco años todavía estudiando esto y o sea no, no siento que tenga la motivación suficiente para terminar una carrera que realmente no quiero terminar y yo creo que hay muchas personas pecando de esto o oh, ay porque mis viejos me pagaron el primer año del estudio y siento que ahora no los puedo decepcionar y es como pero te estás decepcionando a vos mismo, o sea... Estás dejando de lado tus necesidades para cubrirlas de alguien más... Que muy probablemente esa persona no te esté diciendo... Che, tipo tenés que sí o sí recibirte de esto... Como que la vida da mil vueltas, uno cambia, uno evoluciona... No, no siempre te pueden gustar las mismas cosas... Y... Bueno, nada... Cuestión de que yo después estuve un año y medio en el extranjero... Eh, hice básicamente... Eh, una vida nueva por así decirlo y me conocí desde otro lado y yo creo que esa introspección a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta de quién soy en realidad no digo que sí o sí tengas que hacer eso pero si no sabes si no estás realmente seguro y sabes que lo estás haciendo por obligación o sea, si querés probar está todo bien, pero si sentís que lo estás haciendo por obligación, mejor no lo hagas y ocupa tu tiempo en realmente descubrirte y encontrar algo que te haga feliz, algo que te llene. Que vos digas, me reveo en cinco años amando con la misma intensidad lo que hago. Cuestión que no hay que tener miedo de equivocarse porque es parte del proceso de cada uno y todo es necesario, vos entendés nada pasa por que sí o por casualidad como que todo te viene a dejar un aprendizaje y ningún aprendizaje es malo o sea vos una vez que reconoces un patrón, podés salir de ahí y todo te va a enseñar cosas nuevas, todo lo vas a aprender o sea, si tardás más lo vas a aprender de forma más profunda si tardás menos y si te das cuenta rápido, quizás no tengas que comerte el garrón, pero todo sirve, todo sirve, no hay que tenerle miedo a equivocarse. Además, me di cuenta de algo que en, en mi vida fue muy así: que era como que yo pensaba que al no tomar ninguna decisión, no me estaba equivocando. Entonces, yo me quedaba tranquila de que, bueno, por lo menos no me estoy mandando de ninguna cagada. Pero en realidad a lo que le tenés que tener más miedo es a no tomar decisiones y a estancarte y a quedarte en la misma posición durante quién sabe cuánto tiempo. Porque una vez que uno está en esa posición de estar estancado, cada vez va a ser más difícil salir. O sea, es muy importante, por más de que no estés 100% seguro de algo, de lanzarte a conocer cosas nuevas y por más de que quizá no sepas si se te va a dar o no se te va a dar, vos tirate el lance, nada malo puede pasar. O sea, es mejor como aprender a no tenerle miedo al rechazo y al a equivocarse y, y poder vivir tu vida como la querés vivir, porque mirá si te sale bien. O sea, esa es la verdadera pregunta, no es si mirás qué pasa si me sale mal, es y mirá si te sale bien y las cosas salen como vos querías. Porque no es imposible, nada es imposible. Entonces no te puedes quedar con miedo esperando a que la oportunidad venga sola y que se te presente. Es como que tenés que salir a buscarla, por más de que, que no estés seguro de que se te va a dar. O sea, tarde o temprano lo que es para vos te va a llegar, es así. Yo aprendí justamente a no sentirme culpable por no querer lo que los demás quieren, por ejemplo. Es como que quizá la mayor parte de mis conocidos me decían, sí, porque yo ahora el año que viene me voy a Córdoba o a San Luis o a Buenos Aires y voy a empezar tal carrera. Y yo pensaba, loco, ¿por qué yo no puedo tener como ese poder de decisión y esa, cómo se dice, seguridad de decir, fa yo quiero hacer esto para el resto de mi vida. Y con el tiempo, con los años, te das cuenta de que nadie sabe, que están todos atinando a lo que... Lo, corazonadas básicamente, o sea, lo que primero les resuena y, y ya, pero no quiere decir que todo el mundo sepa lo que está haciendo ni que todo el mundo la tenga tan clara como parece. Porque muchas veces mi miedo era ese, digo, yo no, no me quiero lanzar a hacer esto porque yo no tengo esa seguridad que tienen ellos, yo no sé realmente si en cinco años me voy a ver con las mismas ganas de hacer esta carrera, entonces prefiero no correr el riesgo, decía yo. Pero qué pasa, en ese camino, cuántas personas cambiaron de carrera, cuántas personas empezaron de nuevo, se dieron cuenta de que en realidad no era lo que querían, que el lugar donde estaban viviendo no les gustaba, o sea, las cosas cambian de un momento al otro, o sea... Vos no podés prever nada, vos no podés asegurar nada. Lo único que tenés que hacer es tratar de elegir lo que vaya más con vos en el momento. Después no importa. Pero en el momento, ¿qué es lo que resuena más con vos? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué es lo que estás buscando? Pero claro, o sea, yo me remartirizaba con eso porque todo el mundo me preguntaba ¿Y qué estás estudiando? Yo estaba como, y la verdad es que me gustan tantas cosas, que no sé, que esto, que el otro. Y a veces hasta me daba vergüenza, porque como que los veía todos tan enfocados, tan sabiendo que era lo que querían, que yo me sentía, no sé, una loca. Me sentía una fracasada, y fue como... Sacar todo el estigma de, bueno, porque vos tenés que ir a la facultad, recibirte, trabajar, encontrar pareja, mudarte a un departamento, tener hijos, jubilarte. Y yo estaba como, pero esa, esa es la vida nada más. Y la verdad que que para mí fue como, no sé, muy loco el hecho de darme cuenta de que podía elegir algo que no fuese eso. Que podía elegir como diría que sea mi vida. Que no tenía que elegir entre las opciones que eh, la sociedad me daba. Que era como, bueno, ¿qué, qué querés estudiar, no? Eh, ¿Abogacía o medicina? Y yo tenía que elegir entre una de esas dos. Que en realidad no hay nada malo con que estudies una de esas carreras. Lo que pasa es que tiene que resonar con vos. O sea, vos te tiene que hacer feliz. Vos tenés que decir fa, tengo unas re ganas de ser abogada y tipo estar en la corte y Armar casos, viste, como que te tiene que gustar. Pero yo siento que lo veía desde el lado de, bueno, tengo que decidir algo que sea una carrera exitosa, que me vaya a ir bien en un futuro, que sea estable económicamente, que me, o sea, claro, que me pueda mantener y, y era como, no sé, todo ese estima de, de cosas que en realidad no resonaban conmigo, porque no, no, no me veía en ninguna de mis versiones siendo esa persona que hace esas cosas entonces nada, me era súper frustrante para mí decir, bueno pero no me gusta ni A ni B ¿qué hago? ¿me entendés? como existe una opción que no, hay, no sea ni A ni B y como que yo hasta hace un tiempo pensaba que no que en algún momento iba a tener que elegir entre esas cosas pero bueno, eh, al conocer mucha gente, muchas realidades distintas eh, y la gente te abre la cabeza un montón O sea, vos conocés a alguien Freelancer que No sé, su trabajo es dibujar En su casa una vez por mes Dos veces por mes Bueno, quizá más, ¿no? Pero hay gente que literalmente Está viviendo La realidad deseada Por ellos Y ha manifestado Su trabajo, su casa Su pareja eh, bueno, eso ya vendría a ser otro tema el de la manifestación pero también, bueno, obviamente se necesita muchísimo trabajo llegar hasta ahí, ¿no? no es como que de un día para el otro tenés todo servido en bandeja, pero la cuestión es que es posible trabajar de lo que uno quiere y de lo que uno le gusta y que le apasiona eh, y bueno, como que me empecé a plantear esto y dije, ¿por qué si los demás pueden, yo no? o sea ¿Por qué no puedo ser también una de las privilegiadas que pueden elegir qué es lo que quieren para su trabajo? Que pueden poner sus propios horarios. Porque a mí me costaba mucho, a mí me hace muy infeliz el tema de tener una rutina. Me hace me pone muy ansiosa, me, me hace mal. Y he tenido muchos trabajos que eran así, como de diez horas por día... Eh, después tenés un franco y medio con suerte a la semana y y nada, estás todo el tiempo viviendo para trabajar y trabajar para vivir y así y yo me di cuenta de lo mucho que te lavan el cerebro estando ahí porque es como una situación tan cómoda también, ¿no? De yo no tengo que hacer nada por mi vida porque todo lo hacen por mí. O sea, en realidad no es tan así porque claramente tiene muchísimas desventajas. Pero a lo que voy, como persona, yo no sentía que creciera como persona estando en esa posición. Me resirvió porque yo pude juntar unos mangos para invertirlos después en algo que, que sí me gustara. Pero a lo que voy, como que me ponía a pensar y digo, o sea, yo si me quedara acá, me olvidaría de cuáles son mis verdaderos deseos, cuáles son... Eh, mis metas, ¿por qué? porque es como que todos los meses yo recibo cierta cantidad de dinero y puedo comprarme todas las cosas que yo quiero, bueno, hasta ahí nomás, ¿no? pero <ríe> a lo que voy eh, como que empezás a ver la, la vida de otra manera y, y es terrible, es peligroso, porque ¿qué pasa? Eh, te hace querer olvidarte de que hay una vida autónoma fuera de eso, que vos podés ser tu propio jefe, que podés armar tu propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque quizá así eh, estás ganando más plata que la que ganarías trabajando para vos mismo y es como que muchas veces eso te hace dudar, ¿me entendés? Como el hecho de tener la plata ahí y no tener que pensar cómo hacerla. Como que ya está, me despreocupo, yo solamente voy, estoy de tal, a tal hora y después la plata llega sola. Y es como que no te tenés que poner a pensar y romper el cerebro pensando en qué tipo de emprendimiento puede llegar a funcionar o qué local me debería poner, qué cosas faltan. Es como que vos te lavas las manos, o sea, te desentendés de lo que vendría a ser el comercio y... Y nada, como que no, no te tenés que preocupar por eso. Entonces, a mí me, me llamó mucho la atención eso de cómo mismo yo, que toda mi vida eh, lo tuve clarísimo a este tema, empecé como a dudar de, tipo, uy, si me conviene quedarme un mes más o un tiempo más, porque... Y a veces te pones a pensar y decís, qué loco... Eh, yo no, yo no sé si podría vivir toda mi vida así. Eh, pero sé que hay gente que no tiene otras oportunidades. Y es lo, lo más normal. Eh, por eso la mayor parte de las personas trabajan para alguien más. Pero lo que quiero decir es que se, siempre se puede. Siempre se puede salir de ahí. O sea, lo que hace falta es abrir un poco la cabeza. Y usar esos recursos. No te digo, deja tu trabajo. Pero usar esos recursos para construiste tu propio futuro bajo tus términos, no los de alguien más. Y poder eh, empezar desde cero en algún proyecto o algo que te vaya a servir de acá a cinco años, ponele. Y que vos sepas que eso es tuyo, que nadie puede venir a sacártelo. Porque está bien, un trabajo así, un día para el otro, capaz que te dicen, mira, no te necesitamos más, o ya estás muy viejo, o... No sé, encontramos a alguien más capacitado, así que chao y te fletan. Y te quedas sin nada, o sea, necesitas tener algo que sea tuyo y que, que lo puedas manejar vos. Bueno, ahora claro que esto es mi punto de vista, no digo que sea la verdad absoluta, no digo que, o sea, es solamente mi experiencia. Si les sirve de algo, eh, tómenlo, tómelo que les resuene, y si no, nada. Bueno, ahora pasamos a las recomendaciones que tengo que les pueden llegar a servir y que a mí me ayudaron muchísimo para descubrir qué era lo que yo quería y, y quién era yo. Eh, primero sería viajar, ya sea de acá a Córdoba, a cualquier pueblito chiquito, a Buenos Aires, o bueno, si pueden salir del país, salgan del país. Les va a servir mucho para abrir la mente y, y para conocer otras realidades y otras personas. Y para mí eso es súper importante. La verdad que la mayor parte de mi crecimiento personal lo hice hablando con gente que no tenía la misma realidad que yo. Bueno, y además hablar con personas te ayuda muchísimo a aprender a desenvolverte en público y con la gente, y eso afecta en todas las áreas de tu vida. Igual no hace falta salir de tu ciudad para conocer gente y relacionarte con ellos, hace falta nada más que cambiar la mentalidad, escribirle a alguien que te resulte interesante, con quien tengas ganas de compartir un rato, preguntarle si no quiere hacer algo, y en todo ese proceso que vos conoces a la persona, también te conoces a vos mismo, porque las personas muchas veces somos espejos, y además vos podés ver cómo te relacionás con la gente. Y aprendés muchísimo sobre vos. Es muy así. Eh, parece que no, pero sí. Y aparte es una práctica. Eh, las habilidades sociales nadie nace sabiendo. Solamente hay gente que las practica más que otras. Y hay gente que le sale más natural justamente porque las practicó. Eh, es como, no sé, andar en skate. La primera vez que te sudas, obvio que vas a estar todo recagado, pero si lo venís haciendo desde los 5 años y lo practicaste siempre, eh, te va a parecer una pelotudez y si lo vas a hacer hasta con los ojos cerrados. Eh, con los amigos y, bueno, con relacionarse con gente en general, es así. Porque si vos siempre tuviste los mismos amigos desde la secundaria y nunca ...tuviste la necesidad de conocerte con gente nueva... ...después te va a costar muchísimo socializar. Y está bien, capaz que no necesitas amigos nuevos... ...pero lo que sí necesitas son vínculos. Y necesitas aprender a relacionarte con la gente... ...porque una persona magnética... ...consigue todo lo que quiere, es así. Y ya sea en los negocios... ...ya sea en las amistades, en las relaciones... Eh, ...uno siempre tiene que aprender a relacionarse con la gente, a saber hablar, saber expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, es súper necesario. Yo no quiero ser insistente con el tema de viajar, pero realmente es como la forma más fácil, porque está todo lo que abarca el autodescubrimiento y autoconocimiento. Porque ¿qué pasa? Uno ya no está bajo la tutela de sus padres o la persona con la que vive, entonces empieza a ver la vida de otra manera, un poco más amplia y también nada, se tiene que hacer cargo de sí mismo, tiene que aprender de autonomía, en el caso de que eh, se quede solo tiene que aprender a cocinarse, a hacer las compras, eh, es súper útil y súper necesario. Ese cambio, sobre todo para alguien que acaba de terminar el colegio y muy probablemente todavía no haya tenido esa autonomía en su vida, te ayuda a crecer rapidísimo, eso de seguro. Y bueno, le vamos dando el cierre al segundo episodio de este podcast, saliendo de la Matrix. Eh, yo soy Leila, por si me quieren buscar en las redes sociales aparezco como Perotti con dos y. Y nada, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido para repensar algunas cosas y cualquier comentario que me quieran hacer me pueden escribir por mi Instagram, eh, espero que lo hayan disfrutado mucho y les mando un saludito.